0: 大家早安，欢迎来到今天八月二十四号星期三早上的全球串联早安新闻。我是浩尔，今天跟大家一起度过早安新闻的时间。小鹿在高雄，哎，小鹿就上线。小鹿今天用聆听支持的方式来跟我们一起度过早安新闻的时间。好，那今天早上呢，要先跟大家聊的社群新闻是什么？今天在社群上看到了一个蛮有意思的新闻，我刚刚纠结很久，到底要不要讲这些题，因为它的画面感很重要，所以我只好挑战我用描述的。好，什么事呢？这几天呢、啊，为为什么大家可能会看到很多人上传跳热舞的影片，就是要支持芬兰的总理？为什么？因为芬兰总理。是一位女性，她在一段派对上面跳舞的影片呢，在网络上被大家批评。好，为什么要这样说？因为呢，她在这个场合里面，她她三十六岁，这是 C N N 的报道，就是在上个礼拜，她的在朋友的一个 party 里面跳舞热舞的影片流传到网络上，结果很多人就在批评，特别是她的对手，就说。跳舞跳得这么疯，有失总理的风范。那可是很多人就上传了。好，这位总理他叫做 s a n a Marin， e 好，桑娜马林，就很多人就上传在 Twitter， 特别是在 Twitter 上面，特别是女生比较多，上传自己跳热舞的影片，而且下了一个 Hashtag 叫做 Solidarity with s a n a 意思是跟桑娜马林团结一心，就是而且是直接称呼他的名字，没有加姓氏，没有加 Marine。对、right, ，所以就是用来回应说，我们本来就可以跳舞，为什么不能跳舞？为什么跳舞要被批评？就被大家说说那些是政治对手刻意的双重标准啊，要刻意要批评对方啊，等等等。然后有人就说，他虽然是总理，可是他下班以后为什么不能有私人生活？为什么不能很会跳舞？为什么不能在 Party？ 我觉得这是一个很有意思的讨论啦，就是大家对于公众人物的。想象到底是什么？我记得我们早上新闻有讲过，德国前总理梅克尔，他他不是说会自己跑去逛超市嘛？因为之前读梅克尔传嘛，就看到一张很有趣的照片，他自己下班以后推着在超市推着购物车，里面放很多酒，<笑>就是那就是他的私人生活啊， that's her weekend。好，那现在呢？你说，哎，大家的私生活不一样，私生活的你说消遣啊或休闲方式不一样。那现在芬兰的总理马林，他的休闲活动是去跳热舞，可不可以？大家是不是有不同的意见？那影片爆出来之后，也有很多人去问他嘛，那媒体会问说你有没有喝酒啊，什么什么的，甚至问他在派对上有没有吸毒。他就说他当时有喝酒，可是他没有碰到毒品，也没有在派对上看到任何人使用毒品。结果还要要检呢，呃，他就自己公布他在办公室做的，他办公室公布这个消息啊，就是说他要检是阴性。那因为是之前有一个反对派的议员就说他应该要接受要检吧，我就觉得这个怎么好像很熟悉的画面，感觉如果啊，如果万一发生在我们国家，好像也会有议员。国会成员要求相关的政治人物要接受要检，对不对？大家不觉得很有可能性吗？就是这种政治之间的斗争，好像在各国都非常非常的像。Right， 所以我,我突然想到说，哇，如果是在你想想像日本好了，韩国或者是我们自己，如果发生了领导者的热舞影片。好像有点难想象。对，那那大家会会 solidarity with 谁谁谁吗？一起来上传自己跳热舞的影片吗？我好像没有热舞的影片。但是，总之这就是今天社群上面看到的，在 Twitter 社群上面，如果大家有兴趣的话，在 Twitter 上面找 solidarity with Sana， 那你就会看到一些跳热舞的影片啦。这、就是芬兰总理马林的消息 ，right。Alright. 好，来整理今天的几则重点新闻。今天的几则新闻呢，我们先从马来西亚开始，再来到一个整理型的消息，讲到中国“一带一路”跟欧美之间的对外援助，算是一种竞争关系，是近期的态势。而第三题则是也是一个回顾型的，是乌俄战争，转眼半年，即将要半年了嘛？二月底开始的。到现在快要八月底了，所以已经满了，满半年了。好，今天八月二十三，哦，对，二十四，所以满了。对，那来整理一下这半年的回顾。最后一题则是德国总理访加拿大，他们在谈的是说有没有可能，就是德国把天然气供应的希望转到加拿大来。加拿大总理算是，我觉得有点回应德国总理 s h 寿司他的。提案哦，或者他的说法呼吁，算是回应了啦。可是他的回应，大家想一下，加拿大如果从最东边，透过大西洋输送天然气到德国，嗯，加拿大总理说有可能，可是大家的回应就是哈这种在感觉，而且在评估说，嗯，咱可行是可行，就是技术上也许做得到，可是。目前管线很少啊，还有这样符合经济效益吗？等等等，大家的疑问是多于诞生的。那我们就一起来看一下，现在德国总理还在访加拿大。好，我们就先从马来西亚开始讲起吧。大马第一次有一位前总理入狱，好，怎么说呢？他被判12年的刑期，而且现在等于是最终上诉已经失败了。所以法院维持了十二年的刑期，就是我们昨天刚好正在讲到的 Y，sorry o MDB 一马发展基金，这是一个马来西亚的主权财富基金嘛？那马来西亚的联邦法院在昨天时间，也就是早上新闻后的时间，已经公布维持前首相、前总理纳吉那 Jip 他涉嫌贪污。的判决就是十二年不不变，因为这个 YMDB 呢，一马发展公司的数十亿美元的丑闻，跟他所领所领导领导的执政党，就是在二零一八年大选当中惨败，是完全紧密的连接在一起。这两件事情，好，那这个算是，甚至我看到听友直接在我们的社团留言说，认为这是一个很好的迹象。说“普天同庆”用了这样的词，他就是马来,来自马来西亚的听友，他认为这是一个你知道贪污本来就应该要受罚，他认为这样子的裁决才是正确的，做出了一个正确的示范，等等等，他认为是一个大好的消息。我们大家就看说，嗯，现在纳吉他已经随后就被移送到首都吉隆坡南边的一个监狱了，叫做加影监狱，所以是第一次有前总理在。马来西亚的前总理受审，而且入狱的状态。好，那他本来有提出最终上诉啊，也提出了缓刑的请求，但是都被马来西亚联邦法院驳回，所以最终维持原来的裁定，就是判十二年。纳吉今年六十九岁，啊、呃，他被控说把。二点八亿的钱洗到自己的户头里面，他从 S R C 国际公司转出了四千两百万的令吉。那在前年的时候呢，前年七月二零年的七月也被判刑事的背信、滥权，还有洗钱罪，这些都成立了。所以除了十二年的刑期以外呢，还有被处五千万将近五千万美元的罚款。好，这是综合起来他受罚受裁决的内容啊。Right， 他后来相关的就出任首相是2009年的事情了。那后来相关的弊案啊，还有很多的调查，都被大家视为是哇，全球规模很大的一个金融丑闻。马来西亚的检方是说，这家一家印马公司 YMDB， 嗯，有45亿美元，大概 1,360 亿台币被不当的挪用。但调查人员也说到说，哎，他们发现有。大概超过十亿美元的资金都被存入了跟纳吉相关的账户，所以不是单一的事件，而是相关的。好，那他现在我们讲到最后，这个判决已经判出来，而且他现在就是在坐牢了嘛，这个很明白。可是还是要补充一下，他在一开始弊安爆发的时候呢，那个时候纳吉的政府当然是名声蛮不好的，可是 j i 吉他自己在马来西亚其实还是蛮多人支持他的。他是巫统，呃，旗下的民选国会议员嘛，所以虽然那个时候爆发了这些事情，但他还是有一定的民意支持。可是之前纳吉的律师就有说到说，哎、欸，如果联邦法院还是要维持定罪判决的话，纳吉就必须要入监服刑。那现在就是确定发生了 ，right， 就让大家知道这是马来西亚的大消息：前总理遭判决维持。最终上诉，原定入狱服刑。好，我们第二则消息来看这个整理的报道。好，看到“一带一路”跟全球做基础建设的，好像在 PK 一样，像是一种对决，特别是跟欧美的这种对外援助有一种竞争关系，就看到中国跟欧美之间的外援竞争越来越多了 ，Right。好，怎么说呢？那我们看到这个是中国在今年八月中，就是这个月中而已，他宣布了一个大消息。他针对我们之前在早安新闻讲过嘛，就是中国借蛮多钱给蛮多国家的，或者是你说用借贷的方式支持你的基础建设啊等等。嗯、呃，我们讲了不少。那现在聚焦在哪里呢？举一个例子，非洲，中国今年八月中的时候就宣布说，我们要免除。非洲17个国家有23笔的债务，要来缓解它的外援所带来的所谓债务陷阱。就很多经济学家、很多看国际局势的人都在说：“你这是中国的一个 trap， 中国用债务的方式把很多国家困住了。”等等的，这个叫做债务陷阱。中国现在就说：“没有，没有，没有，没有，我们要来免掉这件事情。”可是呢，批评者跟调查者就在看说：“他说要免，可是也一直没有讲的很明白，到底。”要免多少？所以有一点难难估算哦，因为这个说法就是初步分析以后发现说，诶，很多借大于捐，因为“一带一路”的框架就是可以让你说一路从海路到陆路非常完整的一条很长的一个廊带嘛，那这些地方相关的国家都可以跟中国有所经济得到支持，可是这个支持到底是借还是捐？有经济学家的研究发现，嗯，大多都是借大于捐的模式没有改变，所以银行中国并不是慈善家，而是变成一个很大的银行家，它是债主的概念。然后这些海外的支持计划也不能用一般大家所定义的，一般国际上定义叫做 ODA， 应该是 Overseas Development Aid， 海外发展援助。那中国这个是比较取借贷的关系。那非洲地区占中国所谓援助金额的一半。所以他现在提出来这一点，倒是大家会觉得哦，好像可以看一下。可是实际上大家也说你没有讲很明白，你免掉的金额到底是多少啊？所以大家实际上还是在观望哦，也没有很很明白的可以确定说，哎、欸，中国到底免掉了多少？那相对的呢，七大工业国集团 G7 在六月的时候就有提出五年六千亿美元的外援。那另外在八月的时候也出现了一笔跨州的。跨 continent intercontinental 投资案，这显示出来两边是一种角力啊，就是中国跟欧美的集团相比之下，有一种地缘政治利益竞争更明显的状态。好，那我们前一阵子也讲到斯里兰卡债台高筑、国债的危机嘛，破产的事情，那跟中国当然有很大的关联啦。好，那还有现在看到。波罗的海三国也要退，都退出了中东欧跟中国的合作机制，这些也都跟“一带一路”是连在一起的。那连着这些负面消息的背景之下，中国外交部长王毅他在8月18号，也就是月中的时候，在视讯主持了一场中非合作论坛，就有提到说：“啊、哦，我们宣布，非洲17国到去年底的23笔无息贷款债务呢，都一笔勾销，免掉了。”啊，宣布是这样。那实际上大家在看，因为他并没有公开说债务到底免除的总金额是多少。好，那其他学者就在看说，嗯，到底是如何如何。所以刚刚讲的这些，就是中国实际上这个借大于捐的状态，那都是放在“一带一路”的框架底下了。那相比呢，你看到美国国务卿布林肯，他这个月上旬的时候也是出访非洲啊，他就讲再次讲到刚刚讲的这个五年。多少多少钱？好，这个七大工业国，这个六六千亿美元嘛。除此之外呢，布林肯他又讲到说，他说六亿美元要打造从东南亚、中东、非洲连到欧洲的一个海底电缆、海底通讯电缆。他说有一万七千公里这么长。他说这是 G7 从六月提出的所谓全球基础建设跟投资伙伴计划以来呢。很少数浮出来的具体案件，好，所以意思应该就是包在那个六六千亿美元里面啊。这里是六亿美元，要打造一个海底电缆，那就要连成另外一条线。哎、欸，很长哎、欸，大家想一下，东南亚到中东到非洲，连到欧洲，是真的拉了很远很远，跟我下礼拜要飞的路线非常像。<笑>我下礼拜要先飞新加坡，再去希腊嘛。哦，所以。是这个路线就哎刚、欸、好哎、欸，只是我在天上飞，他在地下要要盖而已 ，right？ 所以这是宣布的消息，但我们也还没看到实际开始盖啦，所以就一起来看 ，right？ a l 所以综合起来看到就是“一带一路”跟欧美集团有一种比说，哎、欸，谁比较真的在做国际外援建设的这种计划，好是一个竞争关系，我们就继续看吧。那现在两两个大集团都在加重这个地缘政治考量的时候，其实大家也会很看重的领域是什么，包括数位还有绿能经济。好，那会不会是各自为政，大家互相 PK， 还是会在绿能方面有没有机会合作呢？现在看起来有点难啊，因为刚刚讲的一带一路跟这个你说海上丝路好，陆上丝路跟现在要盖的这个海底电缆，好像在海海上丝路方面有点打架。那我们就要继续看。好，今天第三题是乌俄战争满半年的一个回顾。好，有很多重要的时刻。上个礼拜在节目上讲到了一种关注疲劳，我觉得谢谢大家的理解。真的好巧不巧，昨天又在逛 YouTube 的时候看到了，嗯 ，International 就是 Amnesty International 国际特色组织的新广告。在这个新广告里面呢、啊。完全不同的风格，这次是温馨的音乐，结果我就把它看完了。好，那看完之后我，我我还没有实际的行动，可是我心里的感受跟关注感是很不一样的。它这次呈现的是什么呢？这个温馨的片段，就是经过了好几个月，终于有一家乌克兰人他们在阿根廷见面了，所以在机场那种女儿跟爸爸妈妈很久不见的拥抱那个画面，我就觉得真的会会会会。會會很心里面有很多悸动啊，那就会把它看完，因为配的音乐是比较温馨，就觉得啊，相对比较正能量的感觉吧，就是可以可以承受，可以继续看，但是心里面也会有很多感触。所以今天早上刚好制作人选到这一题，俄乌战争满六个月半年了，来回顾一些重要的时刻，我想是该做的事情。好，所以从一开始，我们回顾，大家还有印象吗？二月二十四号的时候，那个时候俄罗斯总统普丁。他就下令数十万的俄军要展开一个特别军事行动嘛？他说这是一个 special military operation， 要来解除乌克兰的武装，要要去除他们的 military， 然后要清除乌克兰的民族主义者，就是最一开始的状态。那后来俄国军人在一开始其实就有遇到一些挑战跟失败啊、哦，他们想要闪电突袭基辅的一些空运线，可是乌克兰人在一天之内。就消灭了俄国精英的伞兵，而且摧毁了陆军。俄国陆军的着陆，应该不是陆军啊，抱歉，俄军着陆的地方。好，所以虽然最后还是很紧张，因为看到俄国的装甲纵队他们抵达了基辅的北边嘛，可是开战的第一天，并没有成功的拿下机场，也没有没有办法，就是完成他们想象中容易的攻陷。就莫斯科当局的计划就是失误了嘛，等于他们的情势误判了，所以基辅守下来了。等于俄军一开始并没有像他们所设定的那么顺利，这个特别军事行动并没有快速的拿下乌克兰。那再来就看到很长一段时间的抗战持续到现在，看到 Zelensky 他就一直跟大家说：“我就是在基辅跟大家在一起。”，right？ a l 所以这都是很大的点。那我我们回顾一下，从二月到现在，中间也连线过。上报对吗？大家还记得吧？上报他们派的记者到乌克兰跟波兰的边境，就从边边境跟我们连线嘛。那当时就讲到说，许多乌克兰人带着孩子，就是嗯，应该说服役年龄的男性都还要待在国内，但是其他的女性啊、孩子啊，或是超过服役年龄或不到服役年龄的男性，就也会离开嘛。所以就。非常非常多人。那欧洲现在的记录，总共加起来，乌克兰的难民有超过660万人。那大多都还是集中在乌克兰的邻国，接纳他们的邻国。所以看到这个现况，然后中间最让大家觉得很难过的，就是马利波的事情。当然不止这样子啦，可是 Mar m a r u p o 这个南边的乌克兰南边的港口，就在。俄军强攻了三个月之后，攻下被毁掉嘛，所以就非常多人看到很很难过，而且连身在欧洲其他国家的俄国人都，我记得那个时候是朱朱跟我们连线，他的同学也都觉得无言面对其他国家的眼光，所以这种心里面的冲击是很大的。还有歌剧呃剧院被炸掉啊，等等，就是。那种精神象征受到攻击的冲击是很大的，然后再来就是蛇岛，对蛇岛的守卫队怒呛二军，所以这些都很大。还有亚速钢铁厂的战争，所以其实其实延续一路都有不同的报道跟消息，而且都是非常大的。像半年来，真的不是这种，这是就是真真实实在每天在对战状态，真的是看得很很无奈的感觉吧。然后再来到顿巴斯东部的顿巴斯，也有很大的战争。好，现在战火主要集中在乌东的地方，还是在持续交战呢、啊。好，总之这个回顾让大家知道，现在还是在持续当中，而且也有媒体跑到莫斯科去采访一般俄国人的想法，可是也强调说，莫斯科人已经算是比一般俄罗斯大众在观念上比较开放。或者比较比较比较多反思的一群了，所以大家意见并不一样。有一些人真的觉得蒙羞，或者是为什么我们要在这个好好的一个大国地位又被全世界看不起呢？等等的说法。好，可是也有一些人是支持战争的。Right， 所以两样情。Right， 我们来到今天的最后一题吧。等一下要进 S M C 找科学，<笑>要把气氛提振起来，让大家期待一下科学新知。啊，讲战争的事情真的是好沉重。好，今天最后一题呢，当然跟战争完全脱不了关系，就是德国的天然气供应。现在冬天也是预备了嘛，准备要入秋的，接下来进冬天，天然气的需求就会很高。那德国总理做了什么事情呢？先讲一下，好，了，前两天的时候，德国总理他在总理总理办公的区域附近，呃，有两位女性。走上前来说要合照，就瞬间把上衣拉起来，脱掉上衣，就打赤膊啦。打赤膊，他身上都有写字，所以就是裸露来争取眼球。那也真的得到了许多媒体的关注，就是在抗议说应该要禁运二国天然气。好，完全连到这一题哦。那在被裸女抗议之后呢，总理他就出发了。他就这样讲，好像有一个因果关系，没有，我只是在讲时间顺序。好，总理来到了加拿大。德国总理访加拿大，来做什么呢？来参加经济论坛等等的活动。所以他就非被拍到非常多跟呃 Trudeau Justin Trudeau 也是加拿大总理看起来谈得很尽兴，谈得很愉悦的画面。要谈的主要是什么呢？希望加拿大可以供应一些能源。好，顺便来一个小小的早安英文哦，在众多的西方英文媒体里面，就会开始看到 LNG。好 ，LNG 这个 natural gas， 所以它指的是这个算 long distance natural gas 这个长距离的天然气吧？好，还是哦 ，sorry， 液化天然气 ，sorry 是 liquid 啊，我看一下啊，应该是 liquefied， 对 ，LNG 是利化天然气才对。好 ，LNG liquefied natural gas。好，就看到在德国来提说，加拿大，你可不可以给我们一些液化天然气这样子的概念，来可以摆脱对俄国的依赖？但是地理位置，大家一想就想说，嗯，隔了一个大西洋，这样怎么提供呢？那 Trudeau 加拿大总理特鲁多，他是说，啊，有人翻成杜鲁道，他是说可以，可以，而且德国呢，就是从 Montreal 嘛，因为是加拿大东边这边，他们的联合记者会上面就讲到了。那德国方肖兹他的说法是说，我们正在积极的建设液化天然气 LNG 的港口基础设施，还有输油管，就可以提高进口量了。而且要继续的跟加拿大还有其他国家接触，来增加这些国家的输出。那当然是输出到德国去啊，那就是要让德国希望可以走出对于俄罗斯供应的依赖，这是不可或缺的。我也补充一下哦，嗯，德国总理肖兹他目前的支持度是。蛮低的，那什么叫什么意思呢？就是有最近的民调，有六成的德国人不满意他的施政，认为他施政无方。那这个天然气的供应跟政策、能源政策状态也是其中很大的一个因素。好，继续回到这一题哦。那他在加拿大这边的合作方是什么呢？他也希望你看，他先讲了 LNG 液化天然气先，再来要什么？他也跟加拿大呼吁说，希望可以接下来加拿大的氢气。也可以出口，就 hydrogen 也可以出口。那他就跟杜鲁多还有一个规模庞大的商业代表团在讨论，他们要去 Newfoundland， 嗯，纽芬兰要去看氢气的生产地点参观。其实就是现在左右的时间，那应该已经去了吧？好，所以他就那至于加拿大方怎么说呢？加拿大方说，好，我们的定位是要净排放。来当做净排放世界所需要的洁净能源的可靠供应者，我们要当一个 reliable supplier of clean energy， 而且是在一个 net zero world。好，所以就是要走向这样子的目标。加拿大的自我定位就是，我们就当 supplier 吧，我们就当供应商吧，而且要可靠。那他就等于没有直接的表明说，我们是不是一定会往德国输液化天然气。但是他把焦点拉向说，我们就会是一个 reliable supplier 嘛。那他当然也是有说，呃，从加拿大要把天然气天然气填在加拿大的西部，那要透过往大西洋岸的港口这边海外运输的距离比较遥远，那算是有有提到，还在检视说是不是可行啦。还有直接出口到欧洲有没有一些商业的案例可以参考，所以算是蛮间接的，或者委婉的。直接没委婉的表达了说，现阶段可能还没办法直接的去支持跟输出。好，那至于跟氢气相关的一系列投资，加拿大是说有在继续的，那也期待呢在参访了之后可以有更多的讨论跟更多的进展。好，肖兹有回应说，嗯，那德国是相信说氢气是有帮助实现这个 net zero economy， 那加拿大在未来会发展绿色氢能。所谓的 green hydrogen， 这方面会是很重要的一个角色。好，所以我们就看到这个跨大西洋的一个消息。a l right， 时间刚好8点三十分，我们要进到全球串联的时间。今天刚刚带大家走了马来西亚、一带一路，还有这个 G7、乌尔，再到加拿大、德国。a l right， 那我们现在要来先进到 SMC 早科学的时间。那我来邀请一下 Senade。我也欢迎大家举手，其他串联的朋友，在我们 SMC 早科学的时间之后，我就来邀请大家上来。好，看到神奈已经上台了，神奈早安，早
1: 安早安,早安，大家早安，
0: 好，欢迎大家来到这个礼拜的 SMC 早科学。今天 SMC 提供了一个也是很有趣的题目，是 Nature 期刊相关的，我觉得我超级有兴趣这一题，哎，那也是神奈的专业。认知科学對我這題也是
1: 有一些私心的
0: 。<笑>好 ，SNC 执行长是内博士。那私心是说，这是你也很有兴趣，你也是研究领域吗
1: ？对。然后另外一个是，就我呃博士班念的，其实就是呃认知神经科学，所以看到这样的研究，其实会、嗯、我觉得应该会比呃就是会异常的兴奋，<笑>就是哇，就怎我们会有这样的研究这样子。嗯，嗯
0: 这个研究的内容讲的是说，好，过去我们可不可以应该说。以前就有人说，好像电力刺激大脑可以增进记忆力。好，那很多人就在说，哎、欸，记忆力到底要怎么增强？很多人觉得自己记忆力不好嘛。那以前已经有研究是说，对年轻一辈有证实有效果。可是这个研究让大家振奋的原因是，他研究的是六十五岁以上吗？我记得是比较年长，十五
1: 岁到八十八岁，就其实真的是年纪蛮大的老人家。嗯
0: ，年长者的记忆力。那大家就会觉得，诶、欸，我就就会想要去推论跟想要去延伸，说它可不可以应用到更广的实际临床上嘛？然后那个比较多，那我们等一下再再谈。还是请史内跟大家讲一下这个研究的内容呢？它内容是说，让人家去记二十组单字，对不对？
1: 诶，五组，然后但是每一组里面有二十个，就是他每一次就是让你啊，应该说每一个人进来，他总共做了一百五十个受试者，其实其实蛮多的啦，嗯、就是嗯、呃，可以想象一百五十个跟呃，你也不知道，应该说一百五十个跟全部的人比起来，一百五十个人还是算少，只、嗯就是以实验来说，其实这个数字已经不错了。嗯，然后他请受试者进来以后，就是嗯、呃，请受试者听一些英文单字。嗯，那当然。嗯嗯，实验者他们会去控制这个单字，例如说，它是不是都是磁频够高？就他如果找了一个磁频，就是它的频率很低的话，嗯、那我可能记不住，并不是因为你记忆力不好、嗯，是因为你根本跟这个单字不熟。
0: 嗯所
1: 以他们其实设计了很多嗯，去控制了这些字。那就请受嗯这些年长者一边听，听完以后，他就然后一边大脑会接受那个很微弱的电刺激。嗯，然后听完以后，就让他们问他们说：“哎、欸，刚刚你听到哪些字？”然后请他们回答。嗯，然后他们让这些年长者呢，就是、呃、每天都进来做二十分钟，然后连续做了四天。嗯，然后他们就,、呃、就会评估他们的表现嘛。嗯，然后再来就是这个研究它，它我觉得它比较有趣的是，他们看到这个本来就是因为年龄退退化。呃，退化比较多，认知功能退化比较多的年长者，嗯、他们进步很多，嗯、就是比呃退化比较少的年长者相较之下进步更多嗯。嗯，再还就是他们会看到，在一个月后，这个效果还有持续。嗯，那这个是等于是已经没有再电他了、嗯。可
0: 是,、嗯嗯、可是就电了那四天
1: 對。对，但他的表现还是有有就是有维持，就这个是呃这个研究蛮特别的地方
0: 。对，等于就是看到说他们的 short term memory。因为受到这个电头的刺激，这个叫做颅交流电 （HDTACS） 哦，这种刺激以后，他们的记忆力有得到改善，特别是这种所谓短期记忆，而且经过一个月之后还是有效果
1: 。对，但我嗯,
0: 嗯,嗯，可以说算是推及到，可是一个月也不算长期记忆嘛
1: ？对，它其实不算，而且大家会去讨论说，嗯、其实这个跟,跟我们嗯。一般讲的长期记忆还是有差别。嗯、那例如说他，他他只是念一串字给给大家听，给他们听，然后他去回忆这些字。那他跟例如说，我们要记得在什么时间点呃做什么事情，嗯、或是过去我们讲过去，就是说呃记得
0: 一段历史故事，对自己小时候的事。
1: 对，去年冬天我去哪里做了什么，跟谁在、嗯、在一起？嗯，那他跟其实那样子的记忆就是复杂更多，嗯，所以这个即使我在一个月后看到了这个效果，嗯，他能不能够推论到，嗯，例如说，呃，更复杂的长期记忆，或是说推论到其他认知功能，他其实这个都是、嗯、这个实验没有办法告诉我们的，
0: 嗯，对，嗯，嗯。好，我想问一下，那这样听下来，会不会有些人就在家想要试着电电自己的头皮？可以这样做吗？要注意什么事情
1: ？我是觉得不不
0: 要比较好
1: ，就是一来是它的那个电流，其实电刺激是控制的非常非常微弱，嗯，就是你没有特殊的方法，你其实没有办法控制的这么微弱，嗯。第二个是说，即使即使你真的有办法买到这种仪器，嗯、这样，然后嗯。他还是不建议，呃，理由是，像在做这样的实验之前，每个受试者都要去做一个比较完整的呃 MRI 的大脑的扫描，嗯，那理由是说，其实我们每个人大脑，虽然我们在网络上可以查到一些大脑的图片，大致上大家大脑都是长那个样子，嗯，但是其实还是有嗯、呃、个别的差异，也就是有可能。呃，我的某一个区域是在我的耳朵上面，但是对你来说可能是上方在旁边点点哦，每
0: 个人可能差一点点位置，差一点点。
1: 对，他这个研究很厉害，就是他的空间的解析度非常高哦，所以他可以针对非常小的地方给予很特定的电流刺激。嗯，而且呃，它在他这个电流刺激，他是有电前额叶，前额叶就是在我们大家。额头那边，然后它跟我们的顶叶，就是在头顶再下来一点点的地方，嗯，然后它用的也是不一样的电流，
2: 嗯，就
1: 他其实是要去，嗯，有点像是模拟大脑，就是他想办法做到的事情是，它会让你大脑的那个细胞的震荡去同步化，那这。用什么电流，然后失呃失电流在哪个区域，其实都可能有很大的差别。嗯、所以你就算买得到这个仪器，然后你可能去电了，但是你不确定你电的是
0: 对的,对的位置或
1: ，对，说不定你电完以后你就忘记事情了，那不是很糟吗？所以我建议还
0: 是<笑>不要自己来还是不要
1: ，对，不要自己来<笑>
0: 好，就是那个特殊动作，请勿模仿。好，对，没错。那好，我补充一下，我刚刚一开始讲 Nature 不完整嘛，它是 Nature 旗下的一个叫做 Nature Neuroscience， 也是属于 Nature 旗下的。
1: 对，它它就是 Nature 很大里面，然后这个嗯,嗯，这个仪器它中文翻叫做金颅交流电刺激，这样很很长，但总之它的哦哦那全名是
0: 经颅交流電,爐流电
1: 刺激。对，它其实还有经颅直流电刺激，就是他们、okay.。大家在研究，就甚至是每个人的那个头壳的厚度都不一样，<笑>所以，所以那个那个，呃个别差异其实是必须考量在这一类的、嗯。就以前就，当我们还没有那么精密的研究仪器的时候，嗯，其实我们会假设，其实大家大的大脑、嗯，嗯，就是因为可能，也、欸、应该说，大家挖出来的大脑，嗯，看起来就是都都是很类似的、很相似的。Okay, 哦,哦，可是因为头壳没有想到。<笑>对对，所以其实他在呃要从，但这个研嗯、呃、这个、呃、技术它其实是非常安全的，嗯，就是大家会对这个研究呃有很多信心，或者对这个技术存于呃寄予很高的期待，就是因为它是非侵入性的，而且你几乎没有什么感觉，哦、你就是你如果嗯、呃、戴了那个帽子然后被电的话，你就是只会感觉到痒痒的，好像有一个。有个东西在扫，就是在碰碰触你，就是、你不会有很不舒服的感觉，嗯、然后也不用吃药、嗯，所以像这样子的技术就会被大家期待，哦、它将来是不是可以很好的研究
0: 工具？对，没错，而且是
1: 也许可以当很好的治疗工具。嗯、可是大脑实在太复杂了，所以它需要嗯，就是一个阶段一个阶段的来
0: 这样子、嗯。我再问一下，那所以有这个新的技术或工具？应该说，经过这个研究发表以后，会不会改变大家对目前这方面研究的方向
1: ？其实，呃，我我不会说它会有很大的改变，嗯，因为，嗯、呃，过去就。这个研究我看了很兴奋，其中一个就是，例如说，我大学的时候，呃，我就不说多少年前了，但我大学的时候，<笑>例如说，我们那个时候还没有真的很认识大脑里面的这些，嗯、呃，就我们上课的时候其实不太会想到大脑里面发生什么事，嗯、就是呃，应该是说。什么区域做什么事情，或是区域之间的联系？嗯，就我们大概知道是哦，我们可以分嗯、呃，工作记忆就短期记忆跟长期记忆、嗯，然后不一样的模组。可是经过这二十年来，其实它，哎呦，我讲出来了。<笑>经过经过这些年来，其实大家对于呃，例如说大脑的区域，然后跟它对应的认知功能，嗯、或是说整个网络怎么看这个跟认知功能的关系，其实有非常大的进展。所以这个研究，它真的，我觉得它厉害的是，它真正的把过去大家所发现的或是了解到的记忆的研究，把它做了一个很好的发挥。嗯，那那其实很多人在做就是 T D T A C S 的研究，嗯、但是呃。可以看到效果，然后呃，效果很漂亮的研究其实就比较少见。嗯，对，所以他不太，我我觉得他应该不太会改变整个方向。但是大家现在知道了，就科学是累积的嘛。我现在知道这件事情，那我可能下一个要知道的事情是：好，我现在看到的都是比较健康的老年人。对、哎，那对于有疾病的老年人来说，一样会有效果吗？嗯，或者是说，嗯，即使是健康的老年人，但是。这个呃，在实验室里看到的效果、嗯，它可以在日常上面看到有进步吗？嗯，就是那再来就是这些区域，我们知道它跟记忆短期或长期很有关系。对，但是它有办法呃，有那在其他的记忆，有其他类型的工作记忆或长期记忆也会有帮助吗？嗯,嗯，那我觉得这个是接下来大家会嗯、呃、研究的方向，没错。
0: 哦，就可以去设计相关的实验，再去验证这件事情。对，哇哦，真的是很很有意思，的<笑>这个薪资。对，因为我自己教语言嘛，所以我当然也会，然后口译的记忆力很重要，所以也会去研究。然后很多学生也有困扰，就是觉得自己记不住，那我就会带他们做不同的练习啊，然后去练一些短、哦、短期记。可是其实我自己也内心一直在在观察跟在看说，说到底可不可以练得起来？对，因为那
1: 你觉得练得起来吗？我我问你问
0: 题，我,我,自,我自己是有有练有差别，就真的我觉得训练之后自己人应该可以找到自己的一种记忆模式，某种 pattern， 对,对啊，就像有的人会去训练什么记忆宫殿啊，他用那种记忆法，他可以对记得比一般人非常多非常多，而且他可以是没有关联性、没有规律的。
1: 对，大家会比赛，让大家会比赛去记、啊、拍后面有多少个数字。嗯，然后他们就是用呃，当然有很多种不同方法。但你刚刚讲的记忆宫殿的时候，就是大家记忆宫殿，我还想到那个就是 Sherlock Holmes， 就是嗯
2: 嗯嗯，对对
1: 对，他其实在研究上来说，的确记忆是可以训练的。嗯,嗯，而且它可以，你可以通过不同的方式，就像嗯。你刚刚讲那个口译，对，但是还有例如说其他，就是说记号啊，然后就是其实有、嗯、联想
0: 法等等
1: ，对对对，其实他基本上就说，你只要给这个资讯，嗯，越多的。细节，嗯嗯嗯，那或是你跟他要让他跟你产生最多的关联，嗯嗯,嗯，就是其实有很多这种方法是可以协助我们的记忆，嗯、就是增强或是改善这样子哇、哦
0: 。跟我的实务经验完全符合，因为我自己给学生的说法是说，因为我们口译第一的重点是要听懂，所以如果没有听懂的东西，真的很难记得。但是有听懂的东西，听得越懂，你就越容易记得。就是你刚刚说的那个细节。
1: 对，但我觉得口译最难就是要听懂英文吧，我猜
0: 是啊，就要听懂外语啊，<笑>所以要去练那个外语的理解能力，<笑>然后背后的文化认知等等都很重要，很有趣。<笑>谢谢 s n a y 今天带来这一则 S M C 早科学，谢谢谢谢谢谢、啊、谢,谢好，那我们就继续串联啦。好，那我们就来，我看到马来西亚的记者朋友 Benjamin 有举手，所以谢谢你上来，因为今天第一题就是选到娜吉。
3: 是昨天这个纳吉的终审。其实我昨天也是在联邦法院采访的整个环节。嗯，其实这个呃终极审讯简直就是一场闹剧，因为其实联邦法院其实给予了那这个呃纳吉很长的时间来这个辩护。纳吉可是纳吉却没有把这个最终的这个辩护机会来争取。他一开始就呃先辞退了。他原本的辩护律师就是沙菲伊，然后委任了一个新的律师来来代替他。因为其实纳吉的一整个的策略就是要希望胆言嘛，就是一直用拖延的战术。因为如果拖延的话，嗯、我们如果换政府的话，就是可能会对他有利，就可能马来西亚的一个、嗯、呃我们的我们一个总检察署，他可以用呃撤撤除他的罪名，就是测出来了控状的话，就代表其实他还是有机会的，所以他一直在用拖延的战术。嗯、可是这个联邦法院就。不能接受你这样一直在拖延，所以其实他一开始就提成了，他总共驳回了五次。第一次就是纳吉要纳入他的新证据，就第一天就要驳回了。那策换律师，呃，那个法呃联邦五司也也驳回了。然后呃，昨天又在提了一次要展延这个审讯，那又又被驳回。然后昨更更扯的是，昨天纳吉就直接指控哦，大法官的丈夫，因为大法官是呃马来那个呃。联邦法院大法官是女生嘛？她说她的丈夫之前在换政府的时候，在她的脸书，在她的 Facebook 上面写了一则呃，就是、喜见纳吉下台的一则贴文，就觉得她的这个呃大法官可能会因为丈夫的这个贴文，就对她有先呃先入为主的观念，所以要求这个呃大法官退审。那其实这个跟可以说就很不合理。那所以五司也都觉得把纳吉这一个理由给驳回了。而且昨天更扯是那个呃呃那集的代表律师是没有完全口头陈词是没有这个环节的，因为他就说他来不及准备，就是他用这个理由来说我来不及准备，希望法呃法庭给他两到三个月的时间来准备这个陈词。那是你自己不要这个机会的，所以呃法院就说你你那那你就用书面陈词或者我们用微上呃再一次上诉庭的来看你那个陈词就好了。嗯，那你自己你自己。不要这个机会嘛？那那昨天那吉就亲自站上了那个呃被告栏那边就，就就诉说说他的一整个审讯是受到不公对待啦，没有得到司法呃正义啦，那就是一系列。最后法官还是认定呃这个那吉维持他在高庭的这个上诉，就是维持呃坐牢十二年跟罚款呃两亿一千万令吉的这个呃罚款的，嗯。
0: 所以你昨天在那个联邦法院现场有什么气氛吗？大家有什么？嗯，其实我
3: 们我们其实我们的预计是不会这么快，因为根据马来西亚的这个呃，终审是最后一个阶段。那其实联邦法院是比他原本是十天，那缩减到九天。那我们预估一般一般上在马来西亚的这种重大案件的话。呃，听完了整个审讯过后，法官会再择定一个日期，就是差不多两到三个月过后，嗯，还会公布这个判词的，就是整个的这个裁决才会出来。可是昨天很奇很奇怪的是哦，这个判词有些媒体就已经、嗯、呃掌握到。他已经提前发布了，这个判词已经泄泄露了，判词已经外泄了，而且那、这个那、这个这个联邦法院过后也证实这个判词有外泄的部分，嗯，而且他们也证实，他们说他们报警了这个这个部分，可是他们说这个判词外泄不是最终的版本，哦、最终版本是在下午四点才才出公布的，嗯，对，最那呃那几集也有提到说整个的对他是呃不公平的，因为判词已经有提前公布了。嗯那其实，其实这个其实对于那几代过后的进行司法检讨的方方面是有呃有一个依据可以进行司法检讨的，就是这个对于这个联邦五,五法院五司的这个裁决，因为提前公布了这个裁决嘛，嗯，那其实是可以再再来去追,追回追溯这个呃司法检讨的，嗯，可是其实要司法检讨的话也很困难，因为其实你要很多的、嗯。层层的那一个一个去补习，其实是很大的基金，是很难很容易被驳回的。或者纳吉可以再多一个方法来整句话，就是通过呃向最高元首来申请特色。嗯，的方面也是可以。可是目前的话，因为纳吉刚刚被关进去，所以还不确定是怎么样。可是其实昨天的整个情况是、呃，可能说一切来得太突然了。
0: 嗯嗯嗯嗯我也确认一下，原来在马来西亚都是讲前首相。就是不是不是讲，就是我我一直以为只是 Prime Minister 的翻译差别，没有，就是马来西亚都讲首相，不会讲总理。
3: 对我们是用我们是用首相，不是用总理
0: 。好好好，我们来更正一下，不好意思。然后其
3: 实、嗯、呃，那集除了这个呃，这个其实不是 Y M， 这其实是 Y M B D B 的一个小案件，就是呃、嗯、其他案件。其实他还有很多很多种的案件，他目前走上应该有五宗案件，一宗是一码案件嘛，就是刚刚你提到的一码案件，然后还有就是呃。一些呃，他他篡改的报告，就其实那种呃官方文件报告，他有篡改。那他在做首相的时候，他篡改这些报告也，也也过后也被呃提控了。嗯、他总共呃整个涉及金额是二十二亿八千万令吉的这个这个案件，所以他其实出呃在关坐牢期间，还是必须回到法庭来继续审理他的这些案件，而且这些案件哦，很大可能也会判定那几罪成的。嗯嗯。
0: 所以他现在坐牢，但还是会继续在审这些案子，他还是要出庭
3: 。不只是他，他的、还他的钱，他的、他的夫人，嗯，呃，罗斯买，还有呃，现在巫统的，就是呃，最大党的这个主席阿莫扎西等等人，也是被牵连在内。就是他们其实都有一系列的丑闻的
0: ，嗯了解。可是其实、嗯
3: 、这对马来西亚的民主来说是一个很好象，像就是因为现在的这个政府嘛，就是、嗯、呃，跟跟纳吉是同一个政党咯，所以。所以很多人就说，为什么首呃，其实他们前一晚就已经开会说，为什么不叫首相去干预这个纳吉的这个案件？嗯、那其实我们也看到法官最后出来了，就发现，哎、欸，的确这个首相是没有干预的这个成分在、嗯，所以其实是很大。最近对,對这个首相要在呃继呃接任首相，就是在在未来要继任首相的方面是很大的一个呃是有机会的。懂意思？就大家看说，
0: 哎、欸，你没有做那种。以前政府可能会比较對對對、就是嗯、比较幕后的操作等等，就是让他省的
3: ，好，比较
0: 透明。OK， 谢谢 Benjamin。好，持续的关注。好，那集，我们之前的早安新闻上略略提过，那现在这个最最新的慢新闻啊，更新出来的马来西亚重大消息。好，前首相，哎，我们会再更正。好，再继续连线到香港，香港的听友 Bernard 关注到了澳洲 ，Bernard 早安。
4: 各位早安，然后今天要分享的就是昨天呢，在澳洲呢，就是呃现任的总理艾班尼斯呢，就是公布了一个报告书，那个报告书是这个来自政府的呃法律政策专员，就是 Solicitor General 的报告，然后就讲到说，就是呃前总，这、就是上一任的总理。哎、呃，莫里森，然后他在任期间呢，他有兼任了部长这件事情。嗯，然后他这个报告书呢，其实写说是这个做法虽然是算没有违法的行为，算是合法的，但是在那个在整个呃制度里面是有破坏了是呃就是呃政府的那个问责的制度，因为澳洲其实澳洲。采取的就是不，他不是总统制，他不像台湾一样就是用总总统制，他是用内阁制的。嗯，所以就是在呃议会选举，然后呃澳洲的下议会，然后呃比较多议席的话，那一个呃那个 party 就会变成是执政党，然后那个其他那个执政党的那个党魁就会变成是总理，然后他会自己在编排他呃内阁是谁当做哪一个部长这样子。然后这个法律报告书呢，就是说，其实对于呃 ，Scomo， 就是 Scott Morrison， 他兼任部长这件事情是没有对外公开的，所以这个是这个是这一件，他就是说这件事情是不服宪法规定的责任制度、责任政府制度。嗯，然后里面还写到说，那个因为没政，如果没有公布任命管理部门的部长的身份的话，国会跟大。就公众就不可能要求部长或是特定的部门做适当的管理负责。比方说有什么，呃，什么错误的，啊，或者说谁谁谁要引咎所，以前我们只要听到说啊、呃，那个有救有那个引咎辞职，那谁去、嗯？就这个，因为兼任的话没有确定说谁是真的去负责的话，这个是一个很模糊的那个线，呃，就是一条线、嗯。然后这个。埃巴尼斯就是公布了之后，就说那个就批评莫迪森，就是澳批，就是他破坏了澳呃，澳洲议会的民主政体，然后叫他去是呼吁他要做全民道歉，然后他，然后内阁的政府已经同意说要对这件事情要进一步的调查，然后去了解说这个权利是如何发生的，然后之后还是不是要去改革这个宪法的那个政策的问题改革，然后其实。在呃上，其实在五月的时候，因为 s c o m o 其实那个在之前的澳洲大选，他是就是、就是、就是那个澳洲大选，其实那个自由党的那个呃党就是那个出呃选举其实不太好，然后其实那个时候他已经。呃，从党这党魁的职位已经失去了，然后还之后这慢慢慢慢有新的报告书要就讲到说，他其实在没有通知国会，就是通知内阁的状况下，就秘密宣誓了，就就职了五个部长的职位。嗯，然后他其他在他在当中的话，他就说这个是一个很嗯，这、呃、因为是 Covid 的关系，就是做了一些必要。的行为，但是其实，在我们公众来讲的话，他其实不知道。然后，另外，其实有三位部长的话，其实到上个礼拜才知道说，呃，高某跟他们去，那、呃、就是共同分享了，就是呃，内政、国库以及财务部长的权利，所以，这个是一个很秘密的状态。然后，他曾经也有在那个他在呃兼任部长的时候，他曾经有呃有干预过一个部会，然后去挡了。阻挡了一个离岸的天然气的计划，嗯，然后这个的话就是他，所以这个也是在之后也是在调查当中，他他那个是，呃，会不会因为他有干预了这个呃政府，然后去影响了所有的国会的政，这影响了之后的政策，所以之后,、嗯、之,后之后可能之后有一些慢新闻会慢慢出来，就是这个、嗯、呃后来的后呃后来的那个调查会是怎样的？嗯、以上是我的分享。
0: 谢谢 Bernard， 哇，兼任部长。不过调查是说他兼任部长合法嘛，可是影响到这个政府的问责制度。好，那我们就继续关注，再来连线到也是香港的听友 Christine，
2: 呃，今天想跟大家分享的是有关中国四川那边限电的一些联动的消息。嗯、那呃，大家可能有听说，就是四川最近因为温度实在是太高了，然后呃，他们就呃。政府就下令，就是说，从八月十五号开始，呃，去，呃，工业就开始有限电，呃，就是确保呃居民是有足够的电量。嗯，那所以呃，这就导致了很多一些呃厂商他们的运作呃受到影响。那其中一个就是因为四川那边呢，就有很多的呃。电池的厂商，那这些电池的下游呢，就是一些呃电动车的呃生产商。那这些电动车很多都是在上海，那他们在上海之前封城的时候，已经受到了差不多三个多月的影响，就是在生产上面。那所以这次四川由于限电的关系，又影响到他们的那个呃对于电池的来货源，然后所以他们也再一次受到了那个。呃，生产链的冲击、嗯。那这这这个新闻其实有有一些带动的。下一步觉得呃值得讨论的就是，呃，第一个就是关于呃整个电动车行业。那就是呃大家可以看到，就是由于就是气候变化的的的、呃、事件去影响呃。工厂生产的时候呢，那这个就很取决于呃，到底那些厂商有没有能力去，或者有没有应对计划。就是可能在一些呃事件，例如说高温，或者呃最近在德国呃欧洲那边，他们那个莱恩河就是有干涸的情况，也、嗯、也是因为气温太高，嗯、那影响他们的生生产链，影响他们的的运输的时候，到底他们有没有后备计划去、嗯、呃应对？那这个就是其中一个就是。到底呃，现在就是在呃 ，climate change 这里，大家也会常常说，就是怎么去 manage climate risk，、嗯、就是气候的风险。那也是各个公司，还有一些金融行业的银行也是会会开始去研究还有注意的一个呃 metric。那第二呢，就是关于电动车整个行业。那大家看到就是呃，中国刚才有讲到中国的那个电动车行业，然后还有那个呃电池方面 lithium。那这个跟我最近有看的一个研究的一个新闻也也也有关系，就是说呃那个 lithium battery、嗯。那大家也知道那个 lithium 最去。年到今年的价格，其实差不多是以。几倍的那个方式去加价，因为呃 ，electric vehicle 就呃电动车的需求实在是太强劲，然后再加上 covid 期间的一些呃运输还有那个生生产链上面的一些呃阻碍，令到它的那个价格其实是不停的上升。嗯、那这也导致有很多的国家又开始去开采这个 l i t i u 那其中一个就是昨天有讲到的沙特阿拉伯。嗯，那沙特阿拉伯它其实是一个石油国家嘛，那在钻石油的时候它是有呃一个。呃，会生产一个他们本来是认为是一些 waste， 就是呃、uh, brine water， 就是。我不知道中文是什么，呃，一个石油生产出来的一些盐水，那、嗯、那个盐水里面其实里面那个锂电池就是锂的那个纯度非常高、嗯，只不过他们需要呃跨过那个、呃、技术门槛，就是如何从这些盐水里面提炼出纯净度足够高，就需需要差不多到九十九的那个纯度。那所以这个是其中一个呃呃，沙特阿拉伯他们现在在非常大力的去支持还有推动。行业，然后他们也买了一间，就他们那个呃国家主权基金买，也买了一间跟 EV 有关的各、这个公司。他们已经向那间公司订了超过十万，就是十万架电动车。那所以、呃、在中国这边发现发生限电啊，然后生产链的一些呃呃 Q, 呃 disruption 的时候、嗯，然后他们同时之间在全球各地其实有有有一些新的呃。生产商在崛起，还有或者国家在呃这个领域想想占一个新的比例，那也是非常值得大家接下来关注，就是如何在这个行业如何去、呃、洗牌，嗯，还有如何呃大家如何因为自己如何去 manage 气候风险、嗯，然后去应对新的挑战，
0: 对，嗯嗯谢谢 Christine 带来这个从四川限电延伸到电动车产业相关的产业链的消息，生态影响到生产，然后影响到产业。谢谢。那我们延续的这个限电的消息，今天最后一位串联听友是俊伟。那些阅读教我的事，俊伟在看的也是电力，对吗？对，没错。我今天分享的这两则，呃，应该是说这则
5: 新闻是从 BBC News 那边找的、嗯，然后这个是中文的呃新闻标题，然后我后来我一开始找到的是英文，但英文的部分它的空拍图、空照图跟前后对比图还蛮多的，所以我把标题也放在 bio 里面。嗯、那其实高温跟限电，感觉这是最近中国。碰到蛮大的问题。刚刚 Christine 讲的这个四川限电，其实也是其中一个、嗯、一个环节。那因为它长江这个流域，它很多是靠水利发电，所以干旱所引起的限电，其实不只有四川。然后上海外滩暂停景观灯这件这件事情，也是这几天大家有注意到的事情。嗯，那。因为长江是中国最长的河流之一，所以它的影响蛮大的。那中文的这个 BBC News 里面，它除了刚刚有提到四川电荒之外，还有山森林大火没有办法被扑灭的问题，然后很多以前被淹没的古城跟鬼城也纷纷浮出水面。嗯，所以我觉得这个。这好几十年，好像英文里面写的写的是六十年来呃最大的一次干旱，所以我觉得这一次感觉影响的层面跟影响的幅度其实是蛮大的。因为从英文的这个 BBC News 里面可以看得到，那个河河流湖泊的面积流域都降低的非常多，而且因为那个下雨的状况也很不理想，所以。这个蛮值得关注的，嗯，对
0: ，好，嗯、谢谢俊、啊、伟。好，我看到你的标题里面有写到上海外滩也暂停了景观灯来省电，好，就看出这个影响。从一路从长江上游到最后下游出海口，上海这边都影响到。好，谢谢今天大家的串联，从 S M C 早科学 a y 到 Benjamin Bernard Christine 到俊伟，谢谢大家。那我们今天的串联就到这边告一个段落，准备要收播啦。那明天早上八点继续跟大家串联在一起啦。我们就明天早上见，祝大家有个美好的星期三。一转眼就星期三了，好，我们就明天见喽。大家拜拜。明天小鹿应该就回来了，我们明天见，大家拜拜。